0: Dafür schlägt unser Herz. Alles zur MotoGP und World Superbike. Mit Kathi Untersberger und den Motorsportexperten experten von TV.
1: Frohes Neues 2021. Das Jahr ist zwar schon drei Wochen alt und es ist auch einiges passiert, vor allem in der Motorsportwelt. Aber genau deswegen seid ihr hier genau richtig. Somit Servus und herzlich willkommen bei der ersten Episode von Passion im neuen Jahr. Für alle, die neu hinzugekommen sind, ich bin die Kati und als Teil der motorsportredaktion redaktion bei Servus TV freue ich mich, euch alle Themen rund um die MotoGP und World Superbike näher bringen zu dürfen. Und da starten wir gleich mit positiven Nachrichten. Der Österreicher Thomas Gradinger feiert sein Comeback in der World Supersport. Wie es dazu gekommen ist und vor allem, wie er nach seinem Unfall wieder auf die Beine gekommen ist, hört ihr gleich. Er ist in der Startaufstellung dann aber nicht der Einzige mit Dialekt. Auch der Bayer Philipp Oettel geht erneut an den Start und spricht mit uns über sein Wintertraining und den großen Traum vom Titelsieg. Deswegen würde ich sagen, ihr spitzt die Ohren und wir starten erstmal mit Philipp Oettl. Ah. Philipp, die letzte Saison ist ja jetzt schon viel zu lange vorbei. Die neue lässt noch bis April auf sich warten. Wie geht's denn dir, vor allem jetzt in der Winterpause?
0: Ja, es ist schon ähm, eine sehr, sehr lange Winterpause im Vergleich zu den letzten Jahre, wo, wo doch erst im, im, Anfang Dezember äh, Pause war bis äh, ja, Februar. Aber jetzt hat es fast, äh, fast sechs Monate. Ich versuche mich natürlich vorzubereiten, ähm, aber trotzdem ist die Pause eigentlich relativ lang und ähm, lässt eigentlich einmal mal ein bisschen eine längere Pause dann doch mal zu. Ich ähm, habe jetzt halt von Oktober bis äh, Dezember ein bisschen ruhiger gemacht. Und, und jetzt eigentlich wieder, bin ich wieder voll im Training. Sehr
1: cool. Also jetzt schon viel zu tun. Und neben dem normalen Fitnesstraining, hast du da auch Zeit und Gelegenheit, aufs Motorrad zu steigen?
0: Ja, ähm, ich bin im Dezember ähm, nach Spanien gefahren und habe meine, ähm, meine Sachen untergestellt hier in Spanien. Das habe ich letztes Jahr auch schon so gemacht. Das funktioniert eigentlich ganz gut so. Und das bietet dann an, dass man jeweils hin und her fliegt. Ähm, wenn man die Motore da herunter hat, dass man mal wieder zwei Wochen runterfährt, dann wieder drei Wochen zu Hause ist. Ich befinde mich auch jetzt im Moment beim Trainieren und werde aber am Sonntag wieder heimfliegen und erst Mitte Februar dann wieder zum Trainieren runterfahren.
1: Okay, damit du dann zu Hause auch nochmal ein bisschen was vom Schnee mitbekommst, den wir haben. Gehst du denn jetzt ja, in deiner genau. zweiten Saison, ähm, weil du schon meintest, du, du trainierst quasi ähnlich wie in der letzten Winterpause, aber gehst du dann irgendwie doch anders an die Sache ran als 2020? Wie war da denn die, die Umstellung generell für dich vom Motor 2 auf World Supersport?
0: Ja, also letztes Jahr habe ich natürlich ähm, viel an der, am Verstehen von, vom supersport halb, ähm, arbeiten müssen. Um, und das hat eigentlich relativ schnell geklappt, so ich mal. Das, das war nicht so schwierig wie von der Motor 3 auf die Motor 2. Und jetzt ist es eigentlich mehr so, das, was man gelernt hat, äh, gibt äh, doch hier und da noch ein paar Punkte, wo man noch verbessern will. Und das ist jetzt eigentlich, im Moment geht es eher um, um die Feinarbeit, wie, dass man das Motorrad versteht.
1: Okay, also generell, wie du eben schon sagst, es ist dir, denke ich, ganz gut gelungen, dass dir vier Podestplätze einfahren können. Am Ende ähm, wurdest du dann Dritter im Championship Standing. Wie fällt denn jetzt dein persönliches Resümee aus? Hast du da so ein paar Punkte, wo du, wo du selber denkst, oh Gott, das hättest du anders machen können? Oder, oder gehst du da wirklich zuversichtlich in die nächste Saison und gibst einfach, einfach wieder Vollgas und trainierst einfach die paar Prozent, die du jetzt angesprochen hast?
0: Um, ja, es ist, um Sicher war, war der dritte Platz super, hat mir richtig gefreut. Aber der Fokus liegt schon wieder voll auf, auf, auf der nächsten Person. Und ich denke, wir können uns noch ein bisschen steigern. Die Klasse wird nächstes Jahr schon, schon eher schwieriger. Oder ja, es wird nie leichter. Und nein, im Moment bereite ich mich halt darauf vor und, und arbeite an den Kleinigkeiten, damit wir gut aufgestellt sind. Das Team ist ja hochmotiviert. Und das, ich glaube, wir haben ein gutes, gutes Paket für nächstes Jahr. Ziel ist dann natürlich auch ja, ein bisschen höher, aber wenn man, wenn man schon Dritter in der Meisterschaft war, dann äh, ja, wird es schwierig, sie zu verbessern. Aber wir versuchen es trotzdem.
1: Aber wenn das Ziel dann quasi ein bisschen höher ist, dann, dann ist das Ziel eigentlich, die WM zu gewinnen, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Also entweder Erster oder Zweiter werden. Ähm, genau, das ist eigentlich so so die. Die Zielvorgabe von, von, von Timo und von Karasaki, äh, klar, will, will ich das selber auch erreichen. Ähm, aber ja, da muss man ein paar Sachen noch, noch verbessern. Äh, Im Regen haben wir zum Beispiel ein wenig schwieriger, äh, schwer getan. Aber äh, ja, deswegen bin ich jetzt in Ich hoffe, dass man regnet, dass ich das auch noch ausmerzen kann. Aber wir müssen wirklich alles, alles gut zusammenfügen, weil diese Saison ist wirklich auch richtig gut gelaufen und haben wir hier und da mal ein bisschen Glück gehabt. Und äh, ja, also es wird sicher nicht einfach, aber Motivation ist da, dass das äh, am Ende dann da rauskommt.
1: Sehr gut. Und nicht nur die Fans, sondern auch das Team eben steht dann natürlich hinter dir. Hast du denn jetzt, du hast die ja quasi einleben können, hast du denn jetzt im Winter sehr viel Kontakt mit ihnen auch halten können? Oder war das äh, eben Corona-bedingt wegen der Winterpause natürlich auch eher eher selten eher schwierig?
0: Ja, es war, war schon eher, eher jetzt schwierig. Ich war zwar einmal beim, beim Team vor Ort in, in Italien. Ähm, aber es ist auch wie, wie jetzt halt mit, mit dem Trainieren in Spanien, es ist, äh, es ist auch schwierig. Ähm, du musst halt immer die Corona-Tests davor machen und danach machen. Und die halt an gewisse äh, Regeln halten. Ähm, aber das musst du einfach machen, wenn, wenn du da uns ein bisschen trainieren willst. Das ist im Moment schon ein bisschen Aufwand, aber es ist äh, speziell auch äh, was äh, Renntrainings, äh, Veranstalter zu Finden, ist im Moment richtig schwierig, weil, äh, weil im Moment keiner so richtig das Risiko eingeht, ähm, hier unten äh, Strecken zu mieten. Ähm, da macht Bike Promotion einen ganz guten Job, muss ich sagen. Die haben das äh, ganz gut im Griff und ja, also es ist im Moment schwierig, aber ich, ich hoffe, es wird irgendwann mal wieder besser
1: die Hoffnung haben wir auch. Aber dann auf jeden Fall toi toi toi. Es gibt ja viele deutschsprachige Fans, die da natürlich auch zusehen und dir und deinem Team die Daumen drücken werden. Wenn auch leider vorerst nur von zu Hause aus. Da hoffen wir natürlich auch, dass sich das bald ändert. Aber auch im Paddock wird ja immer mehr Deutsch gesprochen. In der Supersport wie auch in der Superbike. Quatscht man sich da auch so ein bisschen zusammen und tauscht sich aus im Paddock?
0: Ja, auf jeden Fall. Superbike Paddock ist, ähm, ist ein bisschen offener in, in, in manchen Belangen. Um, aber ja, klar, also wenn, äh, zum Beispiel mit, mit Jonas oder so, ähm, oder auch mit anderen Deutschsprachigen, ähm, da ist man, man, kennt sie halt einfach und, ähm, da spricht man einfach ab und zu miteinander und dann, dann tauscht man sich ein bisschen aus. Eigentlich den, den ganz normalen Ding ab und zu trainiert man zusammen. Ähm, das ist nach wie vor, äh, das war aber in der, in der MotoGP oder Motor 3, Motor 2 war eigentlich ähnlich so. Und ich sage mal, das ist eigentlich was, was immer gleich bleibt. Also der Austausch zwischen, zwischen die Fahrer ist eigentlich immer gegeben.
1: Na, das klingt auch nach echt guten Voraussetzungen für 2021. Und ja, schauen wir einfach mal, was passiert. Wir werden zusehen, wir werden die Daumen drücken. Und jetzt möchte ich auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank für deine Zeit sagen, Philipp. Zum Abschluss, du bekommst jetzt das letzte Wort an die Zuhörer. Was würdest du ihnen gerne sagen?
0: Ja, ähm, ich hoffe, heute noch ein bisschen länger durch. Ähm, um, man kann im Moment auch nicht äh, abschätzen, wie lange das noch, noch dauert, dass äh, Fans nicht an die Rennstrecke dürfen. Aber ähm, auch wenn es unterm Rennen nicht auffällt, es fällt einfach, äh, die Stimmung ist natürlich irgendwie ein bisschen fad, so wie beim Wintertest. Also wie beim ganzen Jahr Wintertest. Äh, ich hoffe einfach, dass sich das wieder äh, so schnell wie möglich ähm, bessert. Und selbst wenn es am Anfang nur äh, geringe Anzahlen an Fans sind, dass einfach die Fans wieder wieder zu so, und die Strecke dürfen. Das war ganz wichtig.
1: Und das hoffen wir auch. Dankeschön, Philipp.
0: Bitte. Barbara.
1: Zuversichtlich, ehrgeizig und extrem sympathisch. Und wie ihr schon hören konntet, der Titel ist das Ziel. Ihr könnt Philipp dabei natürlich die Daumen drücken, denn auch in diesem Jahr übertragen wir die World Supersport wieder im gratis Livestream aus ganz Österreich und Deutschland. Einfach www.servosuperbike.com besuchen und ihr seid immer mit dabei. Jemand, der genauso ehrgeizig ist, ist Thomas Gradinger. Das Jahr 2020 war für alle Menschen weltweit wahnsinnig turbulent. Bei ihm kamen allerdings noch ein paar Punkte obendrauf. Mehrere Verletzungen und in Folge auch Operationen ließen die Fans im Unklaren, ob und wie es für ihn weitergeht. Und jetzt ist die Katze aus dem Sack. Er ist wieder voll da und geht 2021 für DK Motorsport an den Start. Ein kleines Resümee seinerseits gibt es jetzt. First things first, du hast jetzt ein turbulentes Jahr hinter dir gebracht. Wie geht's dir denn jetzt?
2: Boah, ja, ähm, mir geht es eigentlich zurzeit sehr gut, ich sage mal den Umständen entsprechend sehr gut. Ähm, wie ich schon ja gesagt hast, das Jahr das war ziemlich turbulent, ähm, aber ich glaube nicht nur für mich, also für die ganze Motorsportwelt ähm, mit dem ganzen Corona, äh, glaube ich, haben wir doch eine ziemlich riesige Challenge hinter uns gehabt und ja, ich habe ein bisschen Zusatz Zusatzaufgabe gehabt mit meinem ähm, Sprunggelenksbruch, aber es, es läuft zurzeit eigentlich ziemlich gut und ja, äh, Marathonläufer werde ich nicht mehr, aber ich glaube, dass ich auf einem sehr guten Weg bin, dass ich wieder ähm, ziemlich fit sein werde und ja vom Motorradfahren her denke ich mir, ist überhaupt kein Problem, nicht. Äh, ich habe es schon probiert und es hat eigentlich einwandfrei funktioniert, würde ich mal sagen.
1: Sehr gut, das klingt doch gut, wenn du Motorrad fahren kannst, weil man äh, Marathon laufen musste dann für uns nicht, aber darf ich dann nachhaken, was genau ist denn da bei dir nach deinem Unfall passiert? Du wurdest ja mehrmals operiert inzwischen.
2: Genau, ja, also im Mai glaube ich war das. Genau, im Mai habe ich mein das Sprunggelenk gebrochen, eher am Repulring. Gleich beim ersten Training wieder wieder Lockdown vorbei war der erste. Und ich habe mich schon voll gefreut, dass ich wieder mit dem Motorrad fahren darf. Und ja, äh, der erste Tag war eigentlich auch ziemlich cool, aber irgendwie habe ich ein bisschen ein technisches Problem im Motorrad gehabt. Und ja, ich war dann ein bisschen überambitioniert und habe jetzt dann einfach geschaut, dass ich die fehlende Leistung auch mit meinen, ich würde es nicht vorkönnen sagen, aber mit meinem Einsatz ausbessern kann. Und ja, irgendwas ist schiefgegangen. Ich weiß leider selbst nicht, was genau. Auf jeden Fall habe ich einen ziemlich fetten Highsider gehabt. Ähm, ja, war dann... Gar nicht so lustig danach. Also, mir hat das komplett sprengt, das Sprunggelenk unten mit Knorpelschaden. Ähm, ja, und ich habe aber Glück gehabt, dass ich ähm, richtig gute Freunde mit gehabt habe. Also, eben, die stehen wir jetzt immer noch voll zur Seite und helfen mir bei so Geschichten. Und die haben mich eben gleich gepusht, dass ich operiert werde am selben Tag noch. Und so haben wir eigentlich viel verhindern können. Also, wenn das nicht gewesen wäre, dann weiß ich nicht, ob probiert, noch so viel Bewegung im Sprunggelenk drinnen gehabt hätte. Ja, ähm, ich habe da eh, ich glaube, vier Wochen einen Gips gehabt und dann so einen komischen Gehapparat, dass also ich habe ziemlich lang eigentlich nicht draufsteigen dürfen. Äh, natürlich Physio, äh, Stoßwellentherapie, ja, verschiedenste Sachen einfach und um, es hat sie dann auch ich bin dann zu einem sehr angesehenen Spezialisten in Österreich gegangen, um, laut Ortskollegen eigentlich der Beste in so Sachen und der hat sich das dann nochmal angeschaut um, und wir haben sie dann für eine zweite OP entschieden, wo er dann das Gelenk noch gesäubert hat und um, er hat einen Schnitt im Unterschenkel verpasst und hat ein paar Schrauben aus da. Dass einfach die Beweglichkeit ein bisschen besser wird und äh, die ganze Sache ein einfacher wird. Und es hat, auch, äh, es hat sich auch was gebracht. Also, ich fühle mich jetzt viel besser wie vorher. Äh, natürlich sind nur immer Schmerzen da, aber ja, so eine Heilung dauert natürlich ziemlich, ziemlich lange, bevor allem bei so einer Verletzung.
1: Natürlich. Klingt auf jeden Fall nach einem großen Auf und Ab. Warst du dann gesundheitlich einmal an einem Punkt, wo du selber dachtest, okay, das war's jetzt mit dem professionellen Rennenfahren?
2: Ähm, ehrlich gesagt, äh, naja, das an der Verletzung scheitert eher nicht. Ich meine natürlich, ähm, wie ich weiß nur genau, wie mir meine Freundin abgeholt hat vom Krankenhaus. Ähm, bin ich bin hier hinten drinnen gesessen im Pkw und habe am Fuß angeschaut und habe probiert, dass ich ihn bewegt. Natürlich war er im Gips drinnen, aber. Man kann auch ein bisschen bewegen und ich habe mir nur so gedacht, boah, hey, ob das wieder passiert und ähm, ja, aber ich habe mir dann, es geht ja dann auch ziemlich lang eigentlich nichts weiter und oder man kommt halt dann irgendwann einmal an einen Punkt, wo nicht mehr viel weiter geht und da habe ich mir dann schon gedacht, ob ich mir überhaupt das Ganze noch andere sollte, dass ich meinen Körper so zerstöre, also. Ich habe ja ziemlich vor genau einem Jahr oder ein Jahr vorher haben wir das Und das war ja eigentlich auch nicht so witzig. Und, ähm, ja, aber ich habe dann wieder an andere Leute müssen, die es noch viel schlimmer erwischt hat und die was danach auch wieder zurückgekommen sind. Und ja, das macht dann natürlich auch Mut. Und ich habe erst vor kurzem wieder einen Artikel über Neukirchner Marx gelesen. Also das ist schon ein Wahnsinn, was dem alles passiert ist und dass der eben auch, natürlich jetzt nimmer, aber dass der immer wieder zurückkäme ist und dann solche Leistungen auch oder so also, Hut ab und da so denke ich, ist meine Verletzung jetzt oder die, was ich noch gehabt habe dabei, die sind vielleicht so eher Lappalien würde also, ich mal sagen.
1: Also wenn ich da eines gemerkt habe in, in Gesprächen mit verschiedenen Motorsportlern, der Ehrgeiz ist bei euch immer sehr groß.
2: Ja, das stimmt, das stimmt allerdings. Also, ähm, wie ich dann, ich sage mal, mental auch wieder auf der Höhe war und wie dann wie dann die Rennen auch wieder angegangen sind vor allem, ähm, da habe ich mir dann schaut gedacht, hey, ich musste wieder zurück, ich musste es wieder machen, weil es, ja, irgendwann, äh, manchmal braucht man halt ein bisschen eine Pause, damit man merkt, was man eigentlich gern tut und, und was dann dann abgeht. Und wie ich dann wieder die ersten Superbike-Rennen gesehen habe oder Supersport-Rennen, ähm, ja, da kommt er ja dann da eigentlich nur Wahnsinn und das ist, dass du auch dort und mit 25 anderen Handeln auf die Kurven zu hirschen und äh, als erster auszukommen. Und ja, da das, das brauche ich einfach und das will ich einfach wieder machen. Und ich habe dann auch wieder ziemlich bald zum Trainieren angefangen, obwohl ich noch Krücken gehabt habe und die Gehhilfe an einen Gips, also halt Oberkörpertraining, weil ich einfach wieder ähm, zu meiner alten Leistung oder Stärke zurückfinden wollte.
1: Sehr gut. Aus journalistischer Sicht kann ich auch noch sagen, du machst sicher eine bessere Figur auf einer Supersportler als auf einer Goldwing.
2: Ähm, ja, <lacht> das glaube glaub ich schon, aber wie kommst es jetzt auf das? <lacht>
1: Naja, ich denke, dass halt eine Goldwing oder vielleicht ein Roller ähm, sicher fußschonender sein wird, wenn du dann noch Probleme hättest. Aber ja, du kommst mal halt vor wie, wie der Typ Mensch, der selbst, wenn er nicht mehr Rennen fahren dürfte, definitiv nicht von Motorrädern fernzuhalten wäre.
2: Nein, äh, das, das wird niemals möglich sein. Also das kann ich dir versprechen. <lacht> ähm, da muss ich ja irgendwas ganz was. Komisches passieren, das was, glaube ich, auf der Welt nicht gibt,
1: <lacht> dass ich nie
2: wieder Motorrad fahren werde, also irgendwas und selbst wenn es nur E-Bikes sind.
1: <lacht> das ist eine Ansage. Naja und jetzt, jetzt bekommst du ja noch eine Chance. 2021 wirst du wieder in der World Supersport an den Start gehen mit DK Motorsport. Wie kam es denn dazu und was denkst du darüber?
2: Boah, ja das war eigentlich eine ganz witzige Geschichte ähm, ich habe mit denen halt ähm, länger länger schon telefoniert oder öfters ähm, ich war auch schon im Gespräch eben für 2020 und ja es waren, sind da immer größere Geldbeträge aufgerufen worden und ähm, ja das war halt auch nie machbar und ähm, ja dann 2020 ist ja dann eh, wer eigentlich bei Kiefer gefahren ist, dann gescheitert. Und ja, der Kontakt ist halt auch nie wirklich so abbrochen. Mhm. Und ich sage mal kurz vor Silvester hat sich das Ganze, äh, ja, ein bisschen, ein bisschen verlaufen, sagen wir so. Und ich habe dann eigentlich schon äh, mündlich bei einem spanischen Team in der spanischen Meisterschaft so gesagt, das war ein richtig interessantes Projekt gewesen, ähm, wäre auch so ein Dunlop-Entwicklungsteam gewesen mhm. und richtig cool gewesen, ich war schon voll motiviert. Und dann haben sie sie wieder bei mir gemeldet und haben dann öfters telefoniert und ja, wir haben dann einen Deal zusammengebracht, einen, einen richtig interessanten und ja, dann habe ich gesagt, okay, das muss ich einfach machen. Äh, mir bleibt nichts anderes übrig. Ähm, auch ehrlich gesagt ein bisschen mit Nachdruck von einem sehr guten Kumpel, weil ich trotzdem eigentlich die spanische Meisterschaft am Anfang fahren wollte und ja, ähm, aber der hat dann doch gesagt, hey, du musst das machen, das wäre jetzt wirklich dumm von dir, wenn du das nicht machst und ja, ich bin dann eigentlich zur Einsicht gekommen und habe gesagt, okay, passt,
0: das ist das Richtige, das mache ich jetzt und
2: ich stehe jetzt auch zu 1000% hinter deinem Projekt und freue mich auch schon, wenn es losgeht, also das wird sicher eine coole Geschichte.
1: Sehr gut. Du hast das ja schon angesprochen. Du trainierst gerade wieder sehr viel, ähm, damit du zum Saisonstart natürlich wieder bei 100 Prozent bist. Was genau machst du denn da jetzt im Winter?
2: Boah, ähm, ja, ich denke, das, was ich dir jetzt sagt, wird schon ziemlich oft gehört <lacht> Im Endeffekt sind sie zu Standardsachen. Ich sitze sehr für am Ergometer, dass ich immer die Grundlagen ausdauere, dass ich die wieder aufbaue bzw. Ausbau Intervalltraining, Kraftausdauertraining. Ich gehe jetzt wieder langlaufen, sofern es möglich ist. eben ich meine, gut, jetzt haben wir eh wieder genügend Schnee. Und natürlich, Spanien steht da wieder am Plan, ich war jetzt längere Zeit in Spanien und habe mit verschiedenen Motorradeln trainiert. Und ich werde jetzt da wieder, ich denke mal, Mitte, Ende Februar werde ich wieder runterfahren und im März ist es auch nochmal geplant.
1: Sehr gut. Denkst du dann bis April, bis zum Saisonstart, dass du dann wieder bei 100 bist, wo du die Saison 2019 beendet hast?
2: Um, naja, dazu muss ich sagen, uh, 2019 habe ich körperlich sicher nicht mit 100% beendet, war ich <lacht> eher bei 70%. Uh, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht nicht aus Coronavirus gehabt habe. <lacht> <lacht> nein, das auch nicht. Um, na, aber ich denke, körperlich bin ich sicher wieder auf 100%. Um, ich bin überzeugt, beziehungsweise mein Ziel ist, dass ich, es muss auch mein Ziel sein, dass ich in der besten Verfassung meines Lebens bin, sage ich einmal so, und ähm, fahrerisch würde ich sagen, bin ich leider sicher noch nicht dort, also da muss man realistisch sein. Ich bin jetzt ähm, ja 2019 in Katar, war das letzte Mal eigentlich, wo ich wirklich auf einem Rennmotorrad gesessen bin und ja, ähm, der Anfang wird sicher schwer, also natürlich jetzt das Training in Spanien, dann auch, das, das hilft mir sicher, aber äh, Rennen fahren ist natürlich dann wieder eine andere Geschichte und ich glaube, die ersten Rennen muss man einfach ein bisschen realistisch bleiben und äh, am Boden bleiben und die Ziele niedriger ansetzen und ja einfach ruhig bleiben und nicht irgendwie überhetzen und, und unrealistische Ziele setzen und dann enttäuscht sein.
1: Gibt es denn überhaupt für dich ein, ein selbst festgelegtes Ziel, wo du am Ende der Saison im Championship-Standing dann stehen möchtest?
2: Ähm, nein, gibt's gibt es noch nicht. Also ich muss, ich muss erst einmal schauen, eben, wie das Team genau drauf ist. Ähm, weil ehrlich gesagt, wenn man sich das anschaut äh, von den letzten Jahren, ist das Team schon eher ein Underdog-Team. und Aber ich bin, eben wie ich schon gesagt habe, ich bin völlig überzeugt von dem Projekt und ich telefoniere auch mehrmals in der Woche mit dem Team und sie sind sehr äh, passioniert, was die Geschichte angeht und sie wollen unbedingt nach vorne. Aber natürlich muss man dann einmal schauen, wie passt das Bike zu mir, wie passt das Team zu mir, was muss man ändern, was kann man ändern. Und natürlich, wie ist da meine Verfassung? Und ähm, ich denke, da muss man erst einmal die ersten Rennen abwarten und dann kann man sich einmal ein Ziel setzen, wie es dann ausschauen wird oder soll eigentlich am Ende von der Saison.
1: Sehr gut. Aber es klingt ja vielversprechend, die Passion ist dann bei beiden Seiten da. Mal abgesehen vom Rennenfahren selbst, Mal abgesehen davon, dass du wieder aufs Bike darfst, auf was freust du dich dann am meisten, wenn du jetzt wieder in diesen, diesen Weltmeisterschaftszirkus reinkommst?
2: Boah, das kann ich jetzt schwer sagen. Also wenn ich Rennen vor nicht sagen darf, dann war das ja nicht so schwierig. <lacht> Nein, also was sicher wieder cool wird, ist äh, das Reisen, weil wir doch äh, jetzt ziemlich eingeschränkt sind und doch jede Chance, dass es trotzdem irgendwie zu Hause bleibt. Ähm, und mit dem mit dem Rennen fahren hat man doch einen Grund, dass man reisen darf und ich glaube, das wird sicher auch eine coole Geschichte, dass man da wieder ein wenig rauskommt von Österreich und wieder andere Sachen sieht und einfach wieder das ganze Pedagog, weil man, man kennt doch wieder ziemlich viele Leute und äh, man sieht sie quatscht wieder und ja, ich glaube, das wird, das wird sicher wieder cool.
1: Sehr gut, also die Vorfreude ist groß. Jetzt zum Schluss äh, nochmal an, an alle deutschsprachigen Motorsport-Fans, die jetzt zuhören. Hast du irgendwas, was du denen sagen möchtest?
2: Ja, schaut Servus-TV mal. Streamt es, also schaut euch die Superbike im Fernsehen an. Supersport läuft im Internet-Stream und schaut auf die Nummer 36. Also ich bin überzeugt, dass die ein paar Mal gescheit überraschen werden.
1: Ja genau, das werden wir machen. Sehr gut. Perfekt. Dann Tom, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, ja, ich sage danke. Und fürs Training noch alles, alles Gute und schau, dass du auf die bestmögliche Verfassung dann für Essen kommst.
2: Ja, danke. Das werde ich sicher machen.
1: <lacht> Vielleicht wird es auch danke. wieder ein Podiumsplatz.
2: Ich hoffe <lacht> <lacht>
1: Sehr gut. Na dann, Servus.
2: Pas, servus. Ciao. <lacht>
1: Ihr habt gehört und an alle Passion-Fans aus dem hohen Norden, ich hoffe auch verstanden, die Jungs freuen sich auf die kommende Saison. Etwas müssen wir uns allerdings noch gedulden, denn die World Superbike startet erst am 23. April mit dem Highlight Assen. Aber wenn ich eines in den letzten Minuten gemerkt habe, dann ist es, dass es jede Sekunde wert ist, um die Piloten in Bestform wieder auf ihren Motorrädern zu sehen. Supersportler. Keine Goldwing, keine Roller, reine Action. Das Jahr startet also gut und wir freuen uns auf weitere solche Nachrichten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, dass ihr in drei Wochen wieder reinhört bei der nächsten Episode von Passion. Bis dahin, bleibt schräg. Servus.